0: Herzlich willkommen im Podcast des Autorenloft, Lehrschule für kreatives Schreiben. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Elsa. Guten Morgen, Lisa. Schön, dass du bei uns im Podcast bist des Autorenlofts. Wir sprechen heute über dich. Wir sprechen ein ganz kleines bisschen über dein Schreiben. Und vor allen Dingen sprechen wir über dein Online-Seminar im Mai. Da wird es um Figuren gehen, vor allen Dingen um Kriminalfiguren, wie man Figuren in Kriminalgeschichten entwickelt und in die Geschichte einbaut. Ich freue mich auch schon sehr drauf und ich freue mich, dass wir heute hier den Podcast zusammen machen. Das ist äh, ein immer gut Podcasts machen. Wir beide sind ja Schwestern, mörderische Schwestern seit einiger Zeit. Ich bin erst seit kurzem im Verein. Du bist schon länger dabei? Ich bin schon länger dabei, zehn Jahre vielleicht. Wow, Du warst auch schon mal Regio-Schwester, hast du mir gerade erzählt. Also ähm, hast da auch wirklich mitgewirkt. Und erzähl doch mal, wie bist du denn zum Krimi-Schreiben gekommen?
1: Also ich habe erstmal so angefangen zu schreiben, wie wahrscheinlich jeder anfängt irgendwann. Also man hat immer diesen Traum, ich möchte gerne schreiben und man schiebt und schiebt. Und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt setze ich mich hin und schreibe. Und das waren erstmal nur so Kurzgeschichten, auch ganz andere Sachen, und irgendwann dachte ich aber, ich lese relativ viele Krimis und Thriller, warum schreibe ich eigentlich kein Krimi, wenn ich das doch so gerne mag? Und dann habe ich mir das einfach mal vorgenommen und losgelegt. Damals noch wirklich ganz ohne großes Hintergrundwissen, sondern einfach so, wie ich dachte, so muss
0: es passieren. Und dann hast du eine Literaturagentur gefunden oder bist du direkt zum Verlag marschiert? Was hast du mit dem Manuskript gemacht? Ich habe das Manuskript geschrieben, das habe
1: ich dann zum zu einer Agentur geschickt, weil ich dann, als es soweit war, dann auch schon wusste, es ist besser, erst mal über eine Agentur zu gehen, weil die gerade die größeren Verlage arbeiten eher mit Agenturen zusammen und da ist es prima, wenn da jemand ist, der einen dort vertreten kann. Wie hieß denn dein erstes Buch? Ähm, das war, ist dann noch nicht veröffentlicht worden, beziehungsweise es gab, gab es erst so über kleinere Verlage und es war so eine Geschichte um so ein ja, ganz normale Geschichte, die in Düsseldorf spielte und über einen Kommissar und eine Frau, die verschwunden war.
0: Geht es dir so, weil so geht es mir manchmal, dass ich alte Texte von mir lese? Ich weiß dann immer nicht, soll ich jetzt da stolz drauf sein oder soll ich mich unendlich schämen? Weil es ist ja eigentlich so, dass man mit jedem Satz, den man schreibt, lernt man ja was dazu. Nun schreiben wir ja naturgemäß sehr viele Sätze, was bedeutet, dass die Geschichten von früher würden wir heute vermutlich, schätze ich jetzt einfach mal, auch anders erzählen. Vielleicht raffinierter, vielleicht auch routinierter, vielleicht ein bisschen abgebrühter. <lacht> Geht dir das manchmal so, schaust du manchmal deine alten Texte rein und was denkst du dann?
1: Ganz unterschiedlich. Bei manchen also es gibt Stellen, wo ich denke, oh, cool, was habe ich da denn tolles geschrieben? <lacht> Wahnsinn. <lacht> Aber es ist auch schon so, dass dass man ja auch jedes Mal nach jedem Roman habe ich was Neues dazugelernt und dann denke ich immer so, ah, oh, das hättest du da noch so machen können, das hättest du so machen können. Es ist einfach so, man entwickelt sich wirklich jedes, jeden Tag ein Stückchen weiter. Ich schaue mir, ich mache noch mal immer weiterbildung ich informiere mich weiter, ich lese Ratgeber. noch. Also man ist ja nie fertig als Autorin, sondern man entwickelt sich jeden Tag noch mal ein kleines Stück mehr.
0: Das finde ich toll, dass du das sagst. Du hast ja auch das Seminar bei der Simone Buchholz, Feministische Thriller und Krimis, gebucht. Ich finde das immer ganz schön, wenn so auch etablierte Autoren noch mal ein Seminar buchen. Ich mache das auch und finde, dass das immer hilft, neue Impulse zu bekommen. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Drehbuchseminar belegt. Ich habe kein Drehbuch geschrieben, aber ich habe sehr viele Elemente aus dem aus dem Filmischen in meine Romane einfließen lassen und kann nur sagen, jeder Impuls von außen hilft. Ich muss häufig schmunzeln. Es gab, als wenn ich Romane geschrieben habe, gab es Momente, wo ich gemerkt habe, ich hänge gerade irgendwie fest. Die bekannte Blockade. Und damals dachte ich, die hat was mit mir zu tun oder mit meiner Kreativität. Heute weiß ich, nee, die hat was mit meinen Figuren zu tun. Die hat was mit meiner Handlung oder mit meiner Dramaturgie oder eher dem Fehlen einer guten Dramaturgie zu tun. Ich weiß noch genau, als ich dachte, da hatte ich drei oder vier Romane schon geschrieben, da habe ich zum ersten Mal vom Want und vom Need einer Figur gehört. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, wie bist du denn so weit gekommen? Nicht nur, wie hast du die Verträge abgeschlossen, sondern wie hast du diese Romane durchschreiben können, ohne eine Ahnung davon zu haben. Und da sind wir jetzt bei deinem Thema von deinem Online-Seminar, nämlich gute Figuren entwickeln. Wie wichtig ist, vielleicht erstmal allgemein gesprochen, eine solide, gute Hauptfigur? Total wichtig.
1: Also es steht und fällt mit einer guten, durchdachten Hauptfigur ohne geht es nicht und man sollte wirklich Zeit damit verbringen sich klar zu machen, was will diese Hauptfigur, was kann sie auch, welche Fehler hat sie, denn nichts ist langweiliger als jemand, der alles kann und wie Superman da durch die Gegend fliegt und kann, also dann ist ja auch keine Herausforderung mehr da, wenn er so oder so oder sie auch alles schafft. Nee, also auf jeden Fall muss man sich genau überlegen, was hat die für einen Fehler? Wovor hat sie Angst? Und welche Hürden muss sie überwinden? Was fällt ihr ganz, ganz besonders schwer, wenn man weiß, was das Schlimmste wäre, was ich meiner Hauptfigur antun kann? Dann wisst ihr auch schon, was zum Schluss passiert. Also da muss dann diese Hauptfigur durch und sie muss es aus sich heraus schaffen, das zu überwinden und sie muss sich weiterentwickeln und dann hat sie es geschafft ganz zum Schluss.
0: Und das ist ja das Spannende beim Seriellen oder beim Reinschreiben, dass die Figur zwar immer wieder über sich hinauswächst, aber letztendlich natürlich nicht perfekt werden darf. Also, wenn Kurt Wallander aufgehört hätte, nach dem ersten Buch zu trinken, wäre es <lacht> relativ langweilig geworden, wahrscheinlich die nächsten 86 Bände. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube auch, dass die Figuren sehr, sehr wichtig sind. Das Wichtigste eigentlich, weil aus denen ja im Idealfall die gesamte Handlung sich auch entspinnt. Schreibst du zum Beispiel für die Figuren richtige Biografien? Arbeitest du mit Moodboards? Hast du Fotos und Bilder von den Figuren? Sind die dir vertraut? Oder lernst du die während des Schreibens kennen?
1: Beides. Also ich mache mir gerade für die Hauptfigur für den, und für den Gegenspieler natürlich oder die Gegenspielerin, mache ich mir vorher sehr viel Gedanken. Und habe eine Liste, wo ich dann alles aufschreibe. Natürlich erstmal so die äußeren Sachen, wie sehen sie aus? Klar, ne? ich gucke auch immer, ob ich irgendein Foto finde, wie jemand aussieht, damit ich weiß, wie ich sie beschreiben kann. Das auf jeden Fall. Aber wichtiger sind mir immer noch diese inneren Sachen, die sich entwickeln. Vielleicht was für ein Geheimnis hat diese Figur, was ist in der Vergangenheit passiert, was waren in der Vergangenheit wichtige Ereignisse, die die Figur vielleicht verändert haben, wo sie vielleicht ein Trauma davongetragen hat, an das sie heute noch denkt und zu knabbern hat. Es muss, je nachdem, was man schreiben möchte, was für ein Genre man schreiben möchte, macht man das mal tiefer, mal nicht so tief. Da schreibe ich schon ziemlich genau auf, wie diese Figur sein soll. Aber tatsächlich im Schreiben entwickelt die sich immer noch mal ein bisschen weiter. Also manchmal brechen sie mir aus. Das lasse ich dann meistens zu, weil ich dann merke, so okay, da habe ich mir zwar im Vorfeld ganz viele Gedanken zugemacht, aber das passt wohl gar nicht zu dieser Figur, so wie sie jetzt gerade agiert. Und dann, macht sie halt was anderes. Also ich glaube, gerade beim schreiben ist dann wichtig, dass man sich das noch die Zeit nimmt, das wieder in seine Tabelle einzutragen oder wo auch immer man das sammelt. Sonst steht man beim dritten Band da und weiß gar nicht mehr ganz genau, was mit dieser Figur gewesen ist und muss alles nochmal durchgucken. Ganz schwierig. Also ich glaube, da muss man ein bisschen Sorgfalt leider an den Tag legen, wenn man eine Reihe schreiben möchte. Aber es macht auch unglaublich viel Spaß, diese Figuren zu entwickeln. Also ich habe da richtig Freude dran. Ja, beim Schreiben ergibt sich das ganz häufig von alleine. Sie machen, was sie wollen. So, Also gerade meine Hauptfigur macht, also die, die weibliche Hauptfigur, die macht einfach. Ich
0: kenne das. Ich lege sehr häufig Figuren nicht unbedingt lustig oder humorvoll an. Und beim Schreiben merke ich dann, und das sind aber, ich habe festgestellt, das sind immer die Männer bei mir, die äh, zu den heimlichen Sympathieträgern werden. Egal in welchem Genre, egal in welchem Buch, am Ende heißt es, oh, den Karl mochte ich am liebsten. Oh, und den mochte ich ja am liebsten. Und das hat was damit zu tun, dass die mir auch immer so entwischen und plötzlich sehr lustig werden beispielsweise. Und das kann man ja gar nicht so sehr planen. Das ist so eine kleine Eigenart, die ihn jetzt mit auszeichnet, aber die jetzt nicht die treibende Kraft hinter seiner Persönlichkeit ist. Ja, das finde ich auch immer sehr spannend. Und das sind auch die Momente, wo, wo mir diese Figuren dann auch so nahe kommen. Weil ich denke, du Schlingel, jetzt hast du schon wieder was gemacht, was so nicht geplant war. Ja, genau,
1: und also bei, Victor, also bei Victoria, das ist meine Hauptfigur, eine Lehrerin äh, aus gutem Hause, da passiert das relativ häufig, dass sie ihren Kopf durchsetzt und macht, was sie will. Dann stehe ich wieder da und kann nochmal neu plotten. Manchmal ärgere ich mich dann ein bisschen über sie, aber so ist es. Also man muss es auch ein bisschen zulassen. Und ich hatte jetzt beim letzten Buch hatte ich zum Beispiel eine Nebenfigur, einen Medizinalrat, der dafür da war, die Leichen anzusehen und was zu machen. Und tatsächlich ist mir da das Gleiche passiert wie dir. Also den habe ich auch einmal ein bisschen humoristisch angelegt. Und der kriegt so einen rheinischen Singsang, wie wir das hier in Düsseldorf häufig hören. Der geht nackt baden und hat auch unseren Protagonisten dabei erwischt. Genau. Und es hat sich einfach beim Schreiben ergeben. Den hatte ich eigentlich als trocknen, was was ich, gedacht. Einfach jemand, der das, die Leiche öffnet und gar nicht groß drüber nachgedacht und dann kam das. Und das ist aber gerade die Szene, von der ich jetzt von Leserinnen höre, dass sie den
0: unglaublich mögen und dass der noch öfter auftauchen muss. Das ging mir beim Schreiben eines Thrillers gemeinsam mit einer Kollegin. Da hatte ich eine Szene mit einem Psychiater der jetzt überhaupt keine tragende Rolle spielt, sondern wirklich befragt wird. Und zuerst hatte ich die Szene geschrieben, Protagonistin, also Kommissarin und er sitzen sich quasi klassisch sitzen sich so gegenüber und unterhalten sich und ich habe diese Szene danach noch mal gelesen, und Dachte oh Gott, es ist so furchtbar langweilig. Und dann habe ich mir noch mal angeguckt, wie sehe ich denn diesen Typen? Was, wie sieht der aus? Was ist das? Und habe gemerkt, das ist so ein großer, hagerer Glatzkopf und hatte so im Kopf, das ist so ein Marathonläufer. Und plötzlich, und das meine ich mit aus den Figuren entsteht die Handlung, war klar, die treffen sich ähm, an der Alster und die Kommissarin ahnt nicht, dass es ein Jogging-Treffen ist. Und er ist quasi mit so einem kleinen, ne, mit so einem Rucksack, wo so Flüssigkeiten, also wo so die Getränke für die Läufer drin sind, mit so einem Schlauch und er läuft quasi sofort los und sie ist halt in, in, in Jeans und Sneakern und hat kaum eine Chance, hinterher zu kommen. Und plötzlich bekam diese Szene einfach, weil ich mir diese Figur nochmal so genauer angeguckt habe, eine ganz andere Dynamik und ist jetzt, glaube ich, sehr lustig und sehr unterhaltsam geworden, weil ich erlaubt habe, dass die Figur durch durch ihre Eigenschaften ähm, Einfluss darauf nimmt. Also da wird es ja mit Sicherheit auch in deinem ähm, Online-Seminar rumgehen. Ähm, wie entwickle ich Figuren, die Handlung vorantreiben, ähm, aber auch die die Handlung ja mitgestalten, nehme ich mal an. Genau. Wir überlegen uns, wie man das am besten
1: macht, was für Fragen man sich stellen muss, bevor man diese Figur entwickelt, wie man die Figur gut einführen kann. Ich bin ein großer Fan von Save the Cat-Punkten. Für die, die es noch nicht kennen, es gibt von, Moment, Blake Snyder ein Buch, das heißt Rette die Katze auf Deutsch. Und da geht es darum, dass eigentlich jede Figur so einen Moment haben soll, wo sie etwas Gutes tut, was Selbstloses, relativ ganz zu Anfang. Dadurch wird sie den Leserinnen und Lesern sympathisch. So, und sowas plane ich ziemlich genau vor, damit ich meine beiden Helden, die ich habe, damit die eine schöne Save-the-Cat-Szene kriegen, die zu ihnen passt, die nicht zu auffällig ist, nicht zu großen Raum einnimmt, aber die trotzdem dafür sorgt, dass, hinterher, dass sie sympathisch wirken. Und ich glaube, da muss man ganz äh, sorgfältig auch vorgehen. Also, ich kann dieses Buch empfehlen. Ja, für mich waren das eins der Highlights äh, in, ja, in all den Schreibratgebern, die ich gelesen habe. Das war wirklich sehr erhellend, das zu lesen.
0: Und ich habe gerade total Lust, sein Seminar zu besuchen. Ich muss mal gucken, man muss als ähm, äh, Mitinhaber einer Autorenschule immer wahnsinnig aufpassen, dass man nicht zu seinem besten Kunden wird. Wieso der Wirt, der, der quasi die Bierfässer leer trinkt? Das klingt unglaublich spannend. Ich musste jetzt gerade an New Grant denken bei Notting Hill. Ich weiß nicht, ob du diese Szene noch kennst, ganz am Anfang, als Julia Roberts reinkommt und er sofort sich versteht, oh mein Gott, es, sie ist es, passiert zeitgleich ein Diebstahl in seinem Laden. Und er mhm. ist aber sehr charmant und bietet dem, dem Dieb an, also sie können das jetzt einfach zurücklegen, das Buch, was sie unter der Jacke haben, oder sie machen es nicht, aber dann würde ich halt die Polizei anrufen. Und das ist auch genau so ein Moment, wo man sich sofort mit ihm so, oh, man schmilzt so hin und denkt so, du bist toll. Und äh, du hast auf jeden Fall das sehr recht, das ist eine Save the Cat, das werde ich nicht so schnell wieder vergessen. Genau, also
1: man kann auch ganz super, gerade bei Serien und bei Filmen ist das immer dabei, in der Regel. Und man kann einfach mal ein bisschen drauf achten, wie wird diese Figur eingeführt, was für Charaktereigenschaften zeigt sie jetzt schon und was ist ihre Save the Cat Szene. Und das ist ganz toll, wenn man Filme daraufhin anschaut. Also gerade, wenn man Serien schaut, wo wirklich auch viel Zeit darauf verwendet wird, eine Figur gut einzuführen und gleich die erste Szene soll ja auch schon zeigen, was für Charaktereigenschaften hat meine Figur, was zeichnet sie aus. Und da werden wir auch ein paar sehr spannende Übungen machen. Also,
0: wie geht man da gut vor? Ich freue mich sehr darüber, dass du ähm, dieses Online-Seminar bei uns gibst, liebe Elsa. Ich danke dir für dieses äh, sehr interessante Gespräch und ähm, ja... Bin gespannt, was wir noch so alles miteinander tun werden. Hab einen wunderbaren Tag. Danke dir, liebe
1: Lisa. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich bin sehr gefreut. Bis bald. Tschüss. Bis